0: Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Austegui para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 54 9 11 54 56 20 58 más 54 9 11 54 56 20 58 Licenciada en Psicología Matrícula nacional 31.788. Estar bien aunque estés lejos de casa.
1: Right.
2: Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com
0: Aquí estamos, aquí llegamos a otro encuentro, otro capítulo de Te seguiré. Desde este momento y hasta las 12.30 aproximadamente vamos a estar compartiendo una mañana donde la idea es que revisemos, pensemos, y nos repensemos a nosotros mismos, la sociedad que queremos, el lugar que queremos para nosotros, para nuestros hijos y para todos los habitantes de este hermoso planeta Tierra. Podés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales, Puedes seguirnos a través de Te Seguiré, Me Seguirás en Instagram, Puedes hacerlo también a través de Facebook en Te Seguiré, también puedes hacerlo a través de las redes de Radio Puente, Puedes buscarnos a través de Spotify, Puedes encontrar todos nuestros capítulos y todas las conversaciones y las entrevistas que hemos tenido en estos cuatro años que llevamos juntos. También podés seguirnos a través del canal de YouTube de Radio Puente, que ya casi, casi tiene 50.000 seguidores, suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Realmente es una verdadera responsabilidad este, tener semejante cantidad de suscriptores, seguidores. Bueno, la verdad que yo soy muy agradecido. Mi nombre, no te lo dije, es Aldo Barone. Y ahora vamos a estar aquí conversando con nuestros amigos. Y si vos querés sumarte, también podés hacerlo. Ya sabés que muchas veces no llego a leer los mensajes. Pero podés dejármelos y seguimos conversando después del programa. Porque en realidad lo que hacemos desde aquí no es un monólogo, sino... ...que entablamos una conversación. Te dije las vías de contacto... ...te dije las redes sociales... ...bueno, ya sabes cómo comunicarte... ...pero me gustaría que... ...bueno, que si tenés algo que decirme... ...me dejes grabado un mensaje... Y si no lo escuchamos hoy, lo escucharemos en el próximo programa. Pero me encantaría saber tu opinión con respecto al tema que vamos a estar hablando hoy... ...que es tan, tan actual, pero también tan viejo. Sí, vas a ver que cuando te planteé el tema, vas a haberlo escuchado antes. Por supuesto que hay un tema que no, que tiene que ver con la inteligencia artificial... ...que es algo novedoso, pero que últimamente estamos escuchando mucho me habían preguntado si tenía ganas de hacerle una entrevista a, al chat GPT y la verdad que, que es una tentación interesante, ¿no? Hablar con, con una inteligencia artificial y que conteste las preguntas. Bueno, tal vez lo hagamos, tal vez lo hagamos una vez que encuentre el otro software que es para poder ponerle voz al chat y que responda él mismo, ¿no? Veremos qué nos dice en un próximo programa... ...esta inteligencia artificial. Pero hoy vamos a estar hablando de ella... ...sin darle voz ni voto. Vamos a hablar de ella... Eh, ...opinando nosotros... ...a ver qué es lo que se viene. Mira, ...qué es lo que va a pasar con la humanidad... ...de ahora en más. Porque... ...el otro día leía... ...que... ...el 25% de los trabajos habituales van a desaparecer por la inteligencia artificial. Fuerte, ¿no? Pero en cada revolución industrial, y esta es una más, una nueva... ...vuelve a pasar lo mismo. Hoy vamos a hablar de el milagro, la tecnología... ...los avances tecnológicos y la deshumanización... El milagro, ¿por qué el milagro? Bueno, hoy es 13 de mayo y hoy es el día de la Virgen de Fátima. Aquel, aquella aparición milagrosa, aquellos milagros vistos por tanta gente y están secuenciados en fotografías, aquel sol danzante que apareció en el cielo, la promesa de la Virgen María hacia esos pastorcillos, bueno, Después te voy a contar esa historia de la Virgen María y de Fátima también. Pero hoy el milagro parece que está ausente, ¿no? Parece que la tecnología reemplaza absolutamente todo y es la entidad todopoderosa de nuestros días. ¿En qué lugar ubicamos a esa tecnología en nuestra vida? Bueno, de esto vamos a estar hablando hoy. Por supuesto vamos a estar hablando con Carlos Dios, con Charlie Navarro. Justamente Charlie que, que tuvo una operación y nos contaba la semana pasada. Justamente esos avances tecnológicos maravillosos que permiten una salud distinta. Y que permiten al ser humano también tener una esperanza de vida distinta. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando esta mañana. Y lo vamos a estar amenizando con muy buena música, por supuesto, como siempre. Y hoy vamos a escuchar, poniéndole un poco de sabor a esta mañana, a Rosario Flores. Sabor, sabor. Para hablar de la inteligencia artificial y de te tecnología, vamos a escuchar. Los invito a, a escuchar a Diego Fernández Lesac, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires y además es investigador del CONICET, especialista, si los hay, para escuchar sobre este tema. Vamos a escuchar lo que decía en una charla TED este profesor, que habla sobre la Inteligencia Artificial.
2: Hay algo que en los próximos años puede cambiar completamente el trabajo como lo conocemos hoy. Hay algo que en un futuro puede mejorar nuestra calidad de vida y salud sustancialmente. Pero también hay algo que podría aniquilarnos como seres humanos. Esas tres cosas, trabajo, Salud y muerte, en realidad dependen de una sola, de la inteligencia artificial. ¿Pero qué es eso de lo que tanta gente habla? ¿Qué es la inteligencia artificial? Primero, deberíamos definir qué es la inteligencia humana. Y si yo le preguntara a ustedes qué es la inteligencia humana, probablemente yo tendría cerca de 10.000 respuestas distintas. Entonces, ¿cómo hago para definir inteligencia artificial si no tengo una definición de inteligencia humana? Alan Turing, uno de los padres de la computación, hace más de 50 años propuso una solución muy astuta. No importa qué es la inteligencia. Vamos a hablar de inteligencia artificial cuando una computadora logra replicar el comportamiento humano. Y lo haga a tal punto que cuando interactuemos con esa computadora, no sepamos si es una persona o una máquina. Esta definición logró algo increíble. Generaciones y generaciones de investigadores se propusieron replicar el comportamiento humano en muchísimos dominios. Por ejemplo, si jugamos al ajedrez por Internet, difícilmente podamos saber si nuestro oponente es una máquina o una persona. Hoy las computadoras replican el comportamiento humano tanto en sus aciertos como en sus errores. Es decir, que las computadoras juegan bien o mal y se adaptan igual que los humanos. Pero hay muchos casos en donde las computadoras supera incluso al rendimiento humano. Y el ajedrez podría ser un ejemplo de esto. Pero déjenme contarles otro. Hasta hace poco creíamos que los humanos éramos imbatibles detectando personas caras en fotografías. Si yo les mostrara dos fotos de personas que pueden estar sacadas con distinta luz, mirando en distintas direcciones, incluso con ropa distinta, una con sombrero y otra sin sombrero, y les pregunto, ¿son estas dos personas las mismas? Y repito una y otra vez estas preguntas con distintos pares de fotos, ustedes responderían más o menos el 97% de las veces bien. ¿Saben qué? La computadora Hace unos meses nada más superó esta marca, llegando al 99% de precisión. ¿Qué es lo que hace las computadoras tan poderosas, tan inteligentes? En primer lugar, poder de cómputo. Es impresionante la velocidad que las computadoras hacen cuentitas. En segundo lugar, la memoria. La computadora se acuerda de todo y hoy los datos abundan. Y en tercer lugar, los programas de inteligencia artificial, que en el último tiempo han evolucionado muchísimo y logran detectar parecidos, diferencias, repeticiones en grandes volúmenes de datos. Solíamos decir que la computadora era obediente, que hacía estrictamente lo que le programábamos como una receta de cocina. Hoy, estos programas de inteligencia artificial logran encontrar resultados, conclusiones sin que sean explícitamente programados, sino que los descubren haciendo el análisis automático de los datos. ¿Puede ser esto peligroso? ¿Puede acaso esta inteligencia artificial tomar conciencia como Skynet de Terminator y decidir destruir la raza humana? Ese es uno de los debates centrales hoy en el mundo. ¿Hasta dónde llegamos con el avance de la inteligencia artificial? Hay quienes consideran que esta es una tecnología peligrosa. Bill Gates, por ejemplo, el fundador de Microsoft, o Elon Musk, uno de los innovadores más importantes de la época, directamente sugieren frenar el desarrollo de esta tecnología hasta que no la entendamos y la regulemos, y así evitemos que deje de ser insegura y tome el control. Del otro lado, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, los trata irresponsables y dice, de ninguna manera es insegura. Sería absurdo frenar el desarrollo de esta tecnología que está teniendo tanto impacto en la vida cotidiana. Este debate, a mí me toca particularmente de cerca. Yo soy investigador en inteligencia artificial con aplicación a medicina. Y es en medicina justamente donde estas tres problemáticas, trabajo, salud y muerte, se encuentran. Probablemente todos ustedes, o algún familiar, hayan pasado por una guardia médica, por un fuerte dolor de cabeza. Imaginen la situación, se sienten mal, deciden ir a la clínica, al hospital, piden un turno y esperan una, dos, tres horas en la sala de espera. Finalmente son atendidos y el neurólogo de guardia les hace una entrevista. Mientras los entrevista, anota en una historia clínica para eventualmente darles un diagnóstico y proponerles algún tratamiento o nuevos estudios. Pero el médico es humano. Puede equivocarse. Todos nos equivocamos todo el tiempo. Ustedes podrían ser el paciente 23 de un miércoles a las 3 de la mañana. Ahí, en ese momento, es donde nuestro sistema interviene. Con un grupo de neurólogos e informáticos, creamos un sistema de inteligencia artificial que revisa cientos, miles de historias clínicas de muchísimos pacientes y busca qué palabras se repiten, qué síntomas se asocian a cada uno de los diagnósticos por dolor de cabeza. Y entonces, cuando ese médico está notando lo que escucha del paciente, nosotros, el sistema, puede validar que el diagnóstico que esté dando coincide con las palabras, con los síntomas que está volcando en esa historia clínica. ¿Y qué tan preciso anda nuestro sistema? Para verificar eso, convocamos a una serie de neurólogos para que hicieran el mismo trabajo de la computadora. Eso es decir, que revise historias clínicas pasadas y a partir de lo que está escrito, adivine el diagnóstico. Esos neurólogos llegaron a un 80% de precisión en su diagnóstico. Hoy, nuestra inteligencia artificial ya supera el 90% de diagnóstico respecto a las clínicas, historias clínicas pasadas cuando vimos esto, dijimos, vamos por más. Entonces, ¿podremos hacer la entrevista también automática? Y entonces ensayamos una primera versión de un médico virtual, que a partir de los criterios diagnósticos que usan los neurólogos, realiza una serie de preguntas, y de paso aprovechamos esas tres horas en la sala de espera, y trata de adivinar el diagnóstico y se fija si después coincide o no con el del médico. Esta primerísima versión que recién arranca ya está adivinando el 85% de los casos. Y acá surge de nuevo este, este debate este de vital importancia. ¿Hasta dónde llegamos con el avance de la inteligencia artificial? Fíjense que habíamos empezado con una alerta al médico que a todas luces era algo que podía ayudar a la salud y calidad de vida, Seguimos con un médico virtual y estamos a un paso, nada más, de sugerir un tratamiento de forma automática. Y esto sigue avanzando. ¿Vamos a reemplazar a los médicos? Yo creo que no. Yo creo que en los próximos años vamos a ver un desarrollo impresionante de este tipo de sistemas de inteligencia artificial que les va a dar a los médicos nuevas herramientas para que puedan hacer su trabajo y que ese trabajo, probablemente, cambie. Probablemente esté mucho más orientado a la relación con el paciente, a esa característica humana que la tecnología jamás va a poder reemplazar. ¿Se imaginan hoy a un médico diagnosticando sin tomografía computada, sin resonancia magnética o sin rayos X? En una de esas, en unos años, nos resulte inimaginable que un médico, un ser humano, haga un diagnóstico de vida o muerte sin ayuda de inteligencia artificial. Nosotros trabajamos todos los días para generar ese tipo de tecnologías, segura y útil. Y como toda tecnología potente, esto trae enormes beneficios, pero también algunos riesgos. Yo no sé cómo termina este debate, pero lo que estoy seguro es que el partido se juega ahí. Muchas gracias.
3: que me invade todo viene de dentro nunca lo que me saque, siempre quiero lo hambriento todo me queda grande para no estar contigo sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido sabes que soñaré No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel Donde vayas, yo me iré Si me quedo oscuras, ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo corazón eres tú el acento No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré Solo con cinco sentidos Este mar Cada vez guarda más barcos No estás conmigo siempre que te canto no Hago campeones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo
0: Qué interesante, ¿eh? qué interesante escuchar a quienes están trabajando sobre estos temas y hacia dónde vamos, ¿no? El partido se juega ahí. ¿Dónde se juega tu partido? ¿Dónde jugamos nuestro partido? Bueno, para eso vamos a estar hablando con nuestros amigos Carlos Díaz, con el profesor Charlie Navarro, que está jugando un gran partido en estos tiempos después de la operación. Así que vamos a escuchar. ...vamos a escucharnos y vamos a jugar el partido... ...porque tenemos puesta esta camiseta también. Mientras tanto seguimos aquí en Radio Puente, en Te Seguiré... ...estamos planteando este tema de, de los milagros, de la tecnología... ...de la inteligencia artificial y la deshumanización. ¿Crees que nos estamos deshumanizando... Bueno, ¿qué es primero deshumanizarse? Es empezar a perder esos signos que nos identifican como tal somos, ¿no? como seres humanos. Y en algunos ámbitos yo creo que existe una cierta deshumanización. Cuando estamos insertos en, en un aparato frente a nuestros ojos, pensando que estamos comunicados y no entendemos todo lo que pasa a nuestro alrededor, es más, no nos interesa todo lo que pasa alrededor. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué empezamos a perder y dejamos de tener esos signos que nos hacen más humanos, del mirar al prójimo allí en el costado del camino? Fito Páez, lado del camino.
4: Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estén en la nada Vivir atormentado de sentido Creo que esta sí, esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos en tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Y habrá que declararse un inocente Y habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no perteneco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse unas canciones en tu Walkman El tiempo a mí me puso muchos años Tendré que hacer lo que es y no debido Y tendré que hacerte bien Y tendrás que hacerme daño no olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano Y no es bueno nunca hacerse de enemigo Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra y... ah, como chicos y rondan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Y que todo lo que brilla en este mundo Tan solo les da caspa y les da envidia Y yo era un pibe triste y encantado De Beatles, García Los libros, las canciones y los pianos mis enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los odios, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días Me hicieron este hombre reverado Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas, che si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes flaca, siempre se me pasa
2: la aplicación desde la Play Store Estación Radio Puente Últimos días de inscripción en
0: Universidad FASTA elegí entre más de 50 carreras con modalidad online y inscríbete hoy en ufasta.edu.ar Universidad FASTA saber es crecer Si
5: lo hicimos podemos volver a pensar en macro pregúntale a tu abuelo si no que soñó con un futuro grande para vos y para los tuyos. Trabajando de sol a sol. Pensá en macro y hacelo ya. Que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en hacer grande tu lugar. Pensá en macro.
6: Pensa en macro.com.ar
0: Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Austegui para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 549 9 11 54 56 20 58 más 54 9 11 54 56 20 58 Licenciada en psicología
7: Mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta, para ti mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta, no se da cuenta, ella sigue en su juego, va para adelante, sigue con su meneo, cuida su cuerpo, no le da respiro, y escucha lo que digo y mira lo que digo, y
4: que me maten,
7: oh, hey. y va moviendo a la morocha, con ese ritmo se pone palpitante, esa es amor para principiantes, quien más quisiera ser el mejor navegante, lleva bien puesto su vestido escotado, va caminando con su pelo ensortijado. se va moviendo como un gato encaulado paso tranquilo que va de lado a lado, llegan amores, esos amores, llenan amores, que no descansan cansan, llegan amores, esos amores, llenan amores, que no descansan. Mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta Para ti mira, mira cómo se mueve Mira cómo baila, mira cómo salta Como si nada consigue su juego Siempre distante, siempre hacia adelante Mueve tu cuerpo, no te dé respiro Que esa mujer se lo tiene merecido ¡Ay, que me mate! ¡Oh! Ella te pide que le diga la verdad, ella te pide que hable con sinceridad, que le diga muy cerca del oído lo que tú quieras que tengas decidido. Esa mujer no resulta ser si perdida y si la pierdes, pierdes también la vida. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. Y eran amores, esos amores, y eran amores que no esos amores eran amores que no descansan Y si la pierdes perderé también la vida.
0: Bueno, ya entramos en contacto con Carlos Dios, allí desde Italia. Buenos días, ¿cómo le va, señor Carlos Dios? ¿Qué cuenta?
8: Muy buenos días, eh, ¿cómo estás Saldo, Saludos a nuestra hermosa audiencia de Miramar y cada vez ensancha más la, la, la audiencia de, del programa.
0: Ahí estamos ensanchándola, todavía estamos tratando de ensanchar idiomas también, que, que bueno, que eso cuesta un poquito más para que entiendan de qué estamos hablando, pero bueno, ahí van escuchando, ahí van escuchando de a poco. Eh, y, y bueno, y también aprendiendo un poquito de, de este español castellano que hablamos nosotros en Argentina, ¿no?
8: <ríe> eh, qué increíble, vos sabés que mi hija tiene español en el colegio.
0: Mira ¿no? vos, sí, sí.
8: Y uno diría, uno diría, es una. la pasa de, de taquito, pero no. No,
0: no, claro.
8: porque Porque la, para, para los docentes de español en Italia, el mejor es el español de España. Por supuesto. No sé si. Si vos te acordás, cuando eras pequeño, yo no aprendía el inglés en el colegio, estaba el inglés inglés, Y
0: claro, el, el inglés, inglés
8: británico. Por supuesto. Y el inglés americano era una cosa así deformada, estaba mal vista.
0: Sí sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, pero con esto de la tecnología, y justamente para entrar en tema, eh, hoy tenemos cientos de aplicaciones que nos ayudan a entendernos entre nosotros y a, y a, a poder establecer diálogos hasta... Con gente de, de diversos lugares que uno no ha imaginado, a través de, de, de diferentes justamente aplicaciones que uno tiene en la, en la mano, literalmente, y puede hablar, qué sé yo, con un turco, puede hablar con un, no solo con un italiano, sino con cualquier persona y tratar de entenderse. ¿no? Sin embargo, sin embargo, este toda esta tecnología, yo no noto que nos esté acercando cada vez más. No sé vos cómo lo notás.
8: Mira, yo creo que ahora me vas a entender más el comentario que te voy a hacer. Creo que falta una aplicación, disculpen con todas las que hay, ¿no? Falta una aplicación que traduzca los gestos italianos. Porque los italianos hablan con las manos.
0: Claro. Sí, sí. Algunos mejor no, que no los traduzcan.
8: Pero se entiende, pero se entiende. ¿sí? Se
0: entienden, se entienden, sí, se entienden. Es bueno, es bueno lo que estás diciendo. Este es algo que llama mucho la atención. Eh, el otro día este, me pasó a estar en una en una plaza y ver justamente un diálogo entre italianos eh, y la verdad que yo pensé por un momento que estaba que era, se trataba de personas que, que, que no tenían que eran sordas, ¿no? Que eran sordomudas. Sí, sí, sí. Este por la cantidad de gesticulaciones. Eh, cuando me acerqué un poquito claro. más. Eh, y escuché que estaban hablando, eh, comprendí un poco más todas esas veces que vos me decías de las mani de las cosas que hacen con las manos los
8: italianos mientras hablan. Eh. De hecho hay una hay, hay una, una toma muy linda en el Mundial pasado que está por salir de Italia con otro con otro equipo a jugar al partido y están los los corredores, los dos equipos, no en fila. Sí, y sí. generalmente es un momento de tranquilidad, algunos como que se inclinan la cabeza, porque piensan, algunos rezarán, se me ocurre, ¿no? Y vos veías el equipo contrario, todo metido, concentrado. Los italianos estaban todos hablando con las manos, no se escuchaba nada. Pero vos veías manos que se movían y estaban hablando como si estuvieran charlando en, en su casa.
0: Claro, 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 tal cual. Ahora, vos que estás en una, bueno, estás en cercanías de una gran ciudad como Milán, que es este, universalmente hablando, un centro este, cosmopolita y, y con afluencia de gentes de todas partes, y, y también con una tecnología aplicada en todos los sitios. Eh, notas que hay más humanización? notas que la gente eh, está más cerca entre sí o que esto no ha beneficiado demasiado?
8: Absolutamente paz, porque la gente Ajá. está está cada una atomizada, cada una metida en lo suyo. Eh, de hecho, como vos bueno, si como hay muy buena conexión, eh, vos ves gente que va en el subte viendo cada uno una película, Ajá. porque tiene la posibilidad técnica de hacerlo, tiene la, la, la antena, que yo lo que fue, pero, por ejemplo, eh, hay señor que está viendo una película, se le pone adelante una señora embarazadísima, y ni repara que está. No es que la mira y no le da el asiento, ni repara, porque está en lo suyo. Por ahí se para se para, para bajarse, se la va a golpear, porque la tiene adelante. Claro. Pero pero cuando vos, por ejemplo, haces un gesto eh, que, que todos los varones, que eh, más o menos en nuestra edad lo hacemos, de mover la mano para darle el paso a una persona, a una señora o, o a una mujer, te miran sorprendidos. Sí, sí,
0: sorprende. sorprende
8: primero te, Después te agradecen, pero primero sorprenden porque no están acostumbrados a un gesto mínimo. No es que no se haga una galantería ni, ni una de más. no, no, es no, con la mano hacia adelante, pase, señora, ¿sí? Nada más. Y evidentemente, eh, Milán dicen que es la ciudad menos italiana de Italia y a su vez la más europea de Italia, ¿no? Uh -huh. eh, de ahí nacen muchos conflictos que hay entre, entre el. Milán y el resto de Italia. Sí, sí. Entonces, claro. eh, pero, pero sí, como dices, absolutamente cosmopolita, eh, enorme, enorme, eh, lindísima, variadísima. Bueno, hay historia a cada metro que caminas eh, y belleza también y precios exorbitantes también. Eh, que ya te pasa, es muy gracioso cuando uno ves los ves las etiquetas de algo, ya no miras el número, ves la cantidad de cifras. <risa>
0: Cuando, cuando hoy, hoy vemos el tema de la inteligencia artificial y se habla de que el 25% de las actividades laborales humanas van a dejar de existir o, o, o van a tener que transformarse en alguna otra cosa, eh, también me gustaría saber tu opinión al respecto como periodista de tanto tiempo, el de sentarse frente a un invitado y poder este, realizar una charla, hoy hasta me apareció la posibilidad de hacer una entrevista al chat GTP. Eh, lo dije creo al revés, GPT, ¿no? Bueno, este no bueno, sí, importa, sí, sí. tengo un conflicto yo con, sí. con la inteligencia artificial. Eh, bueno, entonces me, me resultó eh, un poco difícil entender esto y, y entender que vamos a ser reemplazados, que, que creo yo que en algún momento va a ser, esta, esta cuarta revolución industrial este, va a transformar, la forma de trabajar. Ahora, ¿qué pasa con la unidad? ¿Cuál es nuestra importancia dentro de esto? no ¿Cómo queda todo
8: esto? Eh, a ver, convengamos que las máquinas son máquinas, ¿de acuerdo? Uh -huh. O sea, sirven para todo lo que sea una automatización, digamos, ¿no? Si vos tenés que ponerle... Si antes una persona que le ponía una tapita al frasco de dulce cuando se terminaba de, de llenar, hay una máquina que lo hace y lo hace excelentemente bien y no se cansa, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y es, una, es un trabajo repetitivo. Está bien y está buenísimo. La inteligencia artificial es artificial y no es inteligencia. ¿Sí? Eh, se porque en definitiva. ¿Qué? Claro. Eh, ¿Qué es la, la famosa inteligencia artificial? Son enormes programas, enormes, 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 eh, con una base de datos inconmensurable, que lo que hacen es, a ver, es como yo si te, te pusiera un dado, un dado con en vez de eh, la, las seis caras que tiene, que tuviera seis mil caras, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, la variedad de opciones que hay es inmensamente mayor, ¿de acuerdo? Uh -huh. La riqueza de posibilidades es mayor. Pero en definitiva, el chat GPT lo que hace es, frente a un texto, elaborar en todas las innumerables miles y millones de cantidades de opciones. Y da una semejanza de texto que si vos rascás un poquito, rascás desde la con, la contextura de, de cómo está armado el texto, eh, tiene apariencia, apariencia de interesante. ¿Viste cuando, a no sé si te pasa cuando éramos chicos y aprendíamos una palabra in, de grande, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, aparecía un chiquito de cuatro años y decía inconmensurable, y todos decían, mirá qué inteligente. No, escuché inconmensurable y le repitió, nada más. No es inteligente. Dice una palabra que ni sabe aparte lo que es, pero parece grande. Tiene apariencia. El chat GPT es lo mismo. Recontra, super, mega, más eh, decorado y, y fallo y lindo. Pero es eso. Al final de todo, hay una persona que lo programa, ¿de acuerdo? Si no, eso no funciona solo. Eh, inteligencia no es. ¿Sí? Son más opciones. Y justamente... Justamente... Hace un tiempo le pegaron el raje a la directora de ética de Google porque se le ocurrió suscribir un artículo que advertía de estos peligros.
0: Bueno, este Así es que... el tema, ¿no? Claro, este es el tema, ¿no? Porque eh, más allá de, de la inteligencia artificial que podemos disentir en cuanto a, a esto... Eh, que, que para mí es mucho más profundo que, que simplemente un, un, un conjunto de datos. Creo que, que hay un desarrollo tecnológico que permite hasta, hasta generar un propio razonamiento en, en algún momento. Eh, por eso una comunidad científica salió a decir que frenemos un poco la inteligencia artificial porque no estamos preparados para, para semejante cosa que va a venir. ¿no? Pero me parece que la palabrita clave que dijiste tiene que ver con esto y que le costó el puesto de trabajo a esta persona y que tiene que ver con esto, con la ética no eh, ya que justamente una máquina eh, el tema de la ética eh, es diverso al nuestro ¿cuál es el límite de esa ética? ¿hasta dónde nosotros vamos a ser eh, sujetos opinables por parte de una inteligencia artificial? ¿no? Eh, ¿hasta dónde nosotros podríamos llegar a ser y ya entrando en Isaac Asimov o en algún otro eh, artista, Puto escritor, este, que, sí. que han escrito eh, al respecto, eh, podríamos hablar de, de cuestiones que nos descartan a nosotros mismos. ¿no? De hecho, el otro día estaba leyendo una sí. nota que hablaba, justamente le habían hecho en una entrevista a un, robo, a un robot, y que hablaba con su creador, digámoslo así, eh, con respecto a los seres humanos en el futuro, decía que bueno que sería muy interesante tener un zoológico de humanos y que él iba a estar dentro de ese zoológico de humanos donde eh, este, lo va a cuidar, va a estar calentito, le iban a dar de comer. Bueno, eso ya es una contradicción en sí misma porque zoológico ya no sería de humanos. ¿no? Pero bueno, eh, más allá de eso, digo, son tiempos de replantearnos eh, para qué estamos acá, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión en la Tierra? ¿Cuál es nuestra misión en este mundo? Más allá de que tenga que venir una inteligencia artificial a decirnoslo, me parece que está interesante replantear un montón de cosas que están sucediendo y que tienen que ver con la tecnología y con los avances y que nos sorprenden, y lugares en nuestras manos que cada vez nos sorprenden más y etcétera, etcétera y volver a la
8: base, ¿no? ¿Y cuáles son las bases? Yo te pregunto... Eh ni más lejos, cuando vos eras chico eh, eh, primero te dice tu mamá eh, Aldo, Aldo, cuando salgas de casa antes no había celulares, nunca te olvides el teléfono de casa por cualquier cosa que pase, ¿no? ¿Te acordás?
0: Sí, cuando bueno, yo era algo, tan chico que, que tras... cuando yo era, era chico no había teléfono
8: <risa> Bueno, bueno, bueno ibas con iba una paloma mensajera claro, claro. agarrada para mandar bueno, entonces eh siempre decían, recuerden el teléfono, porque qué cosa que pasa, tras un negocio, el señor tuvo un problema, me deja llamar a mi casa, por ejemplo, ¿no? Eh, y era el primer número y no podías olvidártelo. Después tenías un número de teléfono de eh, la chica que te gustaba, tenías dos números de teléfono. Y a medida que uno avanzaba, recordaba los teléfonos de los primos, los tíos, y vos tenías en la cabeza unos 15, 20 números de teléfono, vivos, digamos. Sí. Después vino el telefonito, y ahora nadie sabe un número de teléfono, ni siquiera sabe el propio, ¿o no?
0: Nadie. Porque si teléfonos?
8: ¿Para me fijo? Sí, sí. ¿O no? Ni siquiera el teléfono propio ¿saben? ¿de acuerdo? El número de documento. A ver, son como cositas que uno tiene que saber de memoria mínimas, ¿o no? Hoy dejamos toda la memoria en el título, ¿de acuerdo? Claro. Bueno, decidimos eso. Tiene un costo eso también, ¿de acuerdo? Entonces. Yo hay cosas que le puedo preguntar al Chat GPT por ahí, puede preguntar un dato, como hacía con Google, le preguntaba, porque me olvidaba, cuánto medía tal, eh, tal el Monte Fuji, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide Monte Fuji, Me decía tantos metros. Eh, pero yo al Chat GPT no le voy a decir eh, que tome una decisión respecto de mis vacaciones, mi familia, ¿de acuerdo? Porque me estoy subsumiendo a esa cosa. por supuesto, artificial. Yo no me permiso, ¿de acuerdo? Entonces, repito, son cosas lindas, hermosas, agradables, súper eh, livianas, eh, se escuchan fenómenos y se ve hermosamente bien, pero son cosas. Entonces, eh, las cosas tienen que estar al servicio de las personas y no al revés. Y es un mandamiento para mí, ¿de acuerdo? Sí, <ríe> es un mandamiento sí, moderno.
0: Sí, 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 sí. sí
8: vos ve gente que está al servicio de las cosas y
0: bueno iba a ser un chiste tonto pero este no podía hacer otro que hacer el once mandamiento usted no
8: el décimo sí. primer mandamiento lo tenía que hacer usted es que para es que para mí es, que para <risa> es eh, bueno para mí es eh, es increíble la gente cómo enseguida se quedó vos pensás, pues fíjate estaba leyendo otro día la empresa Open IA que fue la que se sí, fue, sí, sí. la primera generación de ChatGPT ¿sabes cuándo lo, lo exhibió al mercado comercialmente sabes qué día qué día el 30 de, el 30 de marzo de este año claro sí sí o sea hace poquísimo días sí, muy próximo hace cinco semanas y hoy no podemos no hablar de ChatGPT y van por la versión 4, qué sé yo de acuerdo y hay gente que le transformó la vida en cinco semanas. A ver, ¿sí? eh, es como si nada hubiera pasado antes de esto. Y caramba, pasó muy poco tiempo, por no decir nada de tiempo.
0: Sí, yo eh, creo que tenemos un gran tenemos? problema. ¿eh? Yo creo que tenemos un gran problema. Ya lo dijo un científico, un filósofo alemán. Eh, Agarrá a los Broly que nos muerden. ¿no? Pero, <ríe> ese es el, bueno, el gran problema que
8: el otro día hablaba con Mani, con nuestro amigo Mane, sí, que es un sí, sí. O sea, encantador. Pero es una persona, eh, más de que es encantador, él es una persona de una eh, capacidad intelectual enorme. Y yo le preguntaba cómo hacía él cuando tenía que elaborar un texto, producir un texto por un tema determinado, y qué orden le daba a la, la información personal que tenía él, la información bibliográfica y la información que surgía de la computadora, ¿no? Y él me dice, mira, yo soy un hombre de libros, voy a las bases, voy a los grandes los grandes eh, pensadores de cada tema, releo ahí las cosas, voy separando en apuntes la, las ideas geniales, busco algo, algo de color de la computadora y les pongo mi, 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 mi tacto personal, ¿no? Mi, mi dato, sí, sí, mi, claro, sí, sí. mi fluidez personal. Pero empezamos por los libros.
0: Sí, sí. ¿Sí? Hay, que, hay que volver a la inteligencia artesanal. ¿eh?
8: <risa> la inteligencia, por favor, la inteligencia, la inteligencia. La inteligencia es humana. ¿sí? Porque aparte, eh, mira, ayer veían un, eh, un videito muy lindo, claro, eh, otra época, hablábamos de año, ha nacido 83, 84, eh, un programa que conducía Mariano Brondona y había un, esto se eh, joven, un joven de la universidad que lo quería interpelar a Ernesto Sábato, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, qué lindos debates que se daban en esa época, sí, ¿no? Sí, eh, En un programa de televisión, televisión por aire, ¿no? Eh, y había un espacio de televisión por aire un horario central para esto. Y este joven, esa gente, ¿viste? Que esos universitarios que hablan, 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 y hablan, y, hablan, y, y tienen como una sed de hablar y no preguntan nunca, ¿no? Sí, o sea, teóricamente sí, era sí, una pregunta sí. que le iba a hacer. Entonces, a medida que este joven iba ampliando cada vez más el prólogo de eso, lo que sería su pregunta, eh, lo paraba sábado y le decía, no, no, parara. estás mezclando, eso no es racionalidad. Y le empezaba a tirar información que uno se admiraba de la capacidad que tenía para jugar con textos clásicos, ¿sí? como si estuviera ahí en la sí, mano. Sí, sí, ¿no? lo estuviera. Y, claro. y le decía, no, 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 dice eh, la razón y la racionalidad son cosas distintas, dice. La, la racionalidad son, es matemática, ¿de acuerdo? Toma dos, cuatro. Genial, ahí a un costado. Pero está es la vida, la razón del corazón, le decía. Y esa razón del corazón es la que va y la que te mueve y la que te impulsa en la vida. Y por supuesto el chico, como estaba abstraído en querer plantear sí, sí. su, sí, sí. su visión, no lo escuchaba, ¿no? Y yo paraba el videito y volvía para atrás cinco segundos y lo volvía a escuchar. Y... <risa> eh, Claro, por favor, la vida, las personas. No dejemos de, de perder de vista para dónde y para qué estamos. Vamos a... Así, ojalá sigan habiendo más maquinitas para ponerle la tapa a los frascos de dulce. Ojalá, ¿de acuerdo? Y para, para embalar una caja de zapatos. Que son re, trabajos repetitivos y mecánicos y suerte que hoy lo pueda hacer una máquina. Más lindos, con más colores, que en tres dimensiones, cuatro dimensiones. Pero pero estamos las personas antes y después de las cosas.
0: Así es, Carlos. Buenísimo. Muchas gracias. No creo que haya mucho más para agregar
8: después de esto. Te mando un, un abrazo enorme y, mira, hoy es sábado, eh, fin de semana, es momento de reencuentro, momento de familia. Eh, hagamos un acuerdo familiar para dejar los, los aparatitos a un costado y para disfrutar de, de un lindo almuerzo, un lindo momento de, de, de compartir familia, mirémonos a los ojos y agradezcamos lo que tenemos, que es invalorable.
0: Absolutamente. Gracias, Carlos. Nos vemos. Un abrazo vemos. enorme.
8: Lindo fin de semana para ustedes. Igualmente Gracias. para
0: ustedes.
9: Recuerdo que ho perso di vista un fratello y e un otro Primo grammo pa' uno dopo l'altro Primo tiro d'erba giù in zona con mio fratello Secondo per la copa il terzo che ero già fatto Arriva al momento giusto ma non è la quella giusta Sei solo una bastarda nascosta dietro una scusa Mi dice ti amero sempre poi mi pace e me lo giuro E trovi che di che sia adesso qui o svanita nel nulla Frate io non parlo a vanvera parlo la pancia Mio fratello esagerato la spegna e si sdraga E ogni volta che l'acciando non sembra abbastanza Dimmelo tu che cosa sbaglio, sparami in testa Tregua que no sé so El l'amore es tutto nelle tasche di chi non ha niente I ragazzi come un palazzo che Dani sta sta cedere yo no rallento finché un fratello continua a credere E eh no, che non sono più quello di prima
10: Ma un po' questa merda cuando yo. Son dueños ormai que non vedo matti. Ah, mi dici que è finita, yo resto estoy Y el resto es un regalo, ricordi come l'erba mi distruggono. Per salvar i miei, ma mi raguero, ciò
9: che hai fatto non lo dimenticherò. E no, che non sono più quello di prima, pompa questa merda cuando morirò. Son dueños ormai que non vedo matti. Ah, mi dici que è finita, yo resto estoy e i raz recuerdo ricordo, ricordi come l'erba mi distruggono. Per salvare i miei non basta un miracolo. Ciò que hai fatto non lo dimenticherò. Mi ricordo. Tutte le cazzate che mi hai
10: detto, tutte le cose che non ti ho detto, tutte le cose che ho fatto le volte che ho pianto, so che non sono servita un cazzo, e tutto il tempo che ho perso dietro a te. A volte penso che non è mai cambiato niente. Sono cambiato è vero, ma ci sarà un perché. Ho giurato che sta merda resterà per sé anche. E mi ricordo come stavo, ci ripensi e mi rivedo, senza motivo per farlo, senza tasche senza euro. Come se fossi cambiato, come se fossi diverso, come se ricordi non durassero in le merze. Dimmi quello che intensa no no, io quello che ti serve, Si se domani andrà male va bene, me ne farò una ragione, ma se non cambierà niente non resta a contare i giorni. E eh no, que non sono più quello di prima ma un po' questa merda quando io. Sono due anni ormai che non vedo Mattia, mi dici che è finita, io resto pro e il resto es un ricardo ricordi come l'erba mi strugono per salvare i miei non basta un miracolo
9: ciò que has fatto no lo di me anch'ero e eh no che non sono più quello di Bri, ma conppa questa merda quando morirò sono già ormai che non vedo ma chi ah, mi dici che è finita io bro una ragione ma se non cambierà niente non resto Ancora che
2: Tratarlo Radio Puente. Buena música y buenas palabras. Las 24 horas. Donde quiera que estés.
11: sean dos porque exactos son los números depende que aquí estamos de prestado que hoy el cielo está nublado uno nace
0: y luego muere y la verdad que, que depende siempre depende de según como se mire siempre depende y por eso podemos no coincidir en algunas cosas, yo pienso más allá de de este, sistemas de automatización que, que fueron aquella revolución industrial de la robótica y todo lo demás, creo que viene es un poco más complejo, que tiene que ver con, con una forma de pensar por parte de las máquinas, pero por una forma de pensar por parte nuestra. Tal vez dependa muchas veces de, de tratar de conservar esa inteligencia humana más que de tener miedo a una inteligencia artificial. Que tal vez sea lo más difícil, ¿no? Tal vez haya que pedir consejo al maestro Alejandro Dolina para que nos diga, ¿cómo no parecer? Bueno, ¿cómo ser y no parecer? A ver maestro, denos cátedra por favor
1: depende.
12: Tengo aquí un tema interesante Diez trucos probados por la ciencia Atención, eh sí. Para parecer más inteligente de lo que eres
6: ¡Oh, Mamerto, que escuchas este programa! Bueno. No me diga que no es interesante, ¿no? Sí, es fantástico, porque todos necesitamos eso, ¿eh? me parece. Sí. Y acá sí. empieza con una frase genial,
12: que dice, la inteligencia es muy importante. Y sí, sí claro que es sí, importante. Pero, bueno, pero difícil de definir, dice... Yo no creo que sí. sea difícil de definir, pero bueno. En muchos casos es igual de importante ver cómo la gente inteligente actúa que cómo piensa. ¡Ah, no me diga!
6: <risa> ¡No me sí, diga! Evidentemente, ah. el informe lo, lo escribió una eminencia y está arrancando sí. de menor a mayor con los conceptos. De menor claro,
12: a mayor. está empezando por los más básicos y equivocados. Sí. Bien. Aunque no lo creas... No, no lo creo. La inteligencia solo explica el 20% de tus acciones. Mucho del 80% restante viene de la inteligencia emocional. Aunque, eh, ¿qué sentido tiene explicar nuestras acciones? No, explicarlas de... Explicar, las, eh, explicar el ejercicios. mundo es el asunto de, de la inteligencia, ¿no? Explicar sí, en señor. qué consiste aquello que llamamos el mundo o la realidad exterior, si es que esto existe. Y esto mejor lo vamos a conseguir con, con la inteligencia que no, qué sé yo, con el valor. No sé. Es tan importante la inteligencia emocional, que no sé lo que es, uh -huh. que 90% de los mejores profesionistas... Todo esto para no decir profesionales. Claro, sí, es verdad. Tienen, es tienen un coeficiente emocional, el EQ, muy alto. Ajá. Sí. Y tienen salarios más atractivos. ¿Qué quiere decir eso para no repetir alto también.
6: Sí, es verdad. Claro. Está claro. muy cuidadoso el que escribe. Sí, eso, sí, ¿eh? sí.
12: Eh, la muestra más grande de la inteligencia emocional es esta. ¿Cuál? A ver... Esta. Ah, no. Es el, conoci el conocimiento propio, que es dominar quién eres y lo que otros perciben de ti. Las personas con alta inteligencia emocional son maestras de la influencia, es decir, pueden alterar su comportamiento para aprovechar lo mejor de cada situación.
11: Claro, bueno, o sea, están más, más aptos para
12: la simulación, por lo que dice también. Sí, por lo que veo, se trata todo de simular sí, por, y de por, emocionarse. En todo caso, voy a leer los consejos. Por favor. Que son, que son según veo, tan estúpidos como este prolegómeno, eh, pero muy interesantes. Dice... Estamos hablando de pasar por inteligente, no de ser inteligente. No, claro, sí, es lo sí, importante. El, vamos a, ¿a, quién ¿A quién le importante? interesa ser inteligente? Por supuesto. Por supuesto. Sí, es verdad, tiene razón. Eh, primer consejo, usa una inicial en medio de tu nombre.
11: Ah, claro. mire,
12: no se me había ocurrido eso. Por ejemplo,
11: claro.
6: Juan B. Justo.
12: Muy bien. <risa> sí, John bueno. F. Kennedy. Franklin bueno. D. Roosevelt. Eh, es un Hay una buena razón para que las personas con una inicial en medio de su nombre sean prominentes en la historia, por ejemplo, bueno. Napoleón C. Bonaparte. Sí.
11: <risa> Ahora, yo tengo un problema: eh, yo no tengo segundo nombre. ¿Qué hago? No, eh, eh, pero bueno, tengo... bueno,
12: póngale cualquiera, mejor pero tengo que, que inventar. Invéntela, pone, porque pone la que quiere.
6: Sí, claro. Claro.
12: No vale poner el mismo, ¿no? No. Resulta que hay una buena razón para que las personas con una inicial en medio de su nombre sean prominentes en la historia. En realidad no tienen una inicial en medio de su nombre, sino entre el nombre y el apellido.
6: Claro.
12: Sí. Si no, usted se, se, se llamaría Francis F. Co. <risa> Ese es una inicial en medio del nombre Bueno, acá dice que la inicial, intermedia Aumenta tu estatus social percibido Y también aumenta las expectativas de tu desempeño
11: Epa, Epo, no sabía eso
12: En un o sea, estudio se les pidió a los participantes Calificar un ensayo sobre la relatividad de Albert Einstein que estaba firmado por David F. Clark. Sí. ¿Eh? El texto supuestamente escrito por David F. Clark fue el que recibió el mejor puntaje. Y el de Einstein no, porque eh, Einstein no tenía claro todo. no tenía inicial en el medio. Fíjese lo que hubiera sido ese tipo, ah, si hubiera tomado la precaución de poner un inicial en medio. De, de Entonces nota. debe ser cierto Yo le digo
11: que estoy asombrado Porque es la primera vez Que en este programa Damos un consejo Tan tan detallado, tan particular Y, sí, sí. y tan concreto. Concreto, porque y co concreto, concreto, no hay especulación
6: sí, No andamos dando vueltas por las ramas, concreto.
11: concreto Ahora si usted sí, tiene sí, sí. la segunda inicial eh, Le van a preguntar Por ejemplo, usted se llama Agustín P. Justo Sí. Sí. Y, y le van a preguntar, ¿la P de qué es?
12: Le van a preguntar. Claro. Eh, y, por eso eh, hay, hay iniciales que no convienen.
11: Por eso le digo que...
12: Claro. Hay que inventársela, me <risa> sí, parece. Sí. Bueno. Eh, tam también los chistes con las iniciales del medio, ¿no?
6: Sí, por eso.
12: ¿Qué este, sé este yo? Bueno, no, no quiero decir ninguna, porque todas las que se me ocurren son sí. absolutamente... Eh, descalificatorias para mi carrera que terminaría claro, claro. inmediatamente bueno, dice en otros análisis los participantes formaron equipos las personas con una inicial en su nombre eran más elegidas que aquellos que no la tenían fíjese tan, tan mientras tanto, en, otras, en otras universidades se luchaba contra el cáncer sí. contra la escarlatina <ríe> Ahí está Fleming, que descubrió la penicilina mientras estos tipos hacían estos estudios, ¿no?, extraordinario. Y además Fleming creo que no tenía tampoco inicial en el medio. Segundo consejo. El primero, hay que ponerse la inicial. Sí. Haz gráficas. Haz gráficas. Sí. Una investigación de la Universidad de Cornell.
6: Sí. sí. Es una de las mejores, me parece.
12: Cornell una, una de las más renombradas. Sí. Sí, sí. Sugiere que las personas tienden a creer más en la información que venga acompañada de gráficas.
11: Claro, usted hace de todos los cuadros sinópticos, todo ¿Cuadros eso. Cuadros sinópticos, llaves, paréntesis. Las tortas, sí. Dios, las tortas. Las eh, tortas, sí.
12: Distintos colores.
11: Sí, bueno, sí.
12: En uno de los estudios, los participantes leyeron la efectividad de una medicina para la gripe. Y un reporte contenía una gráfica y el otro que había, no. El 96% de los participantes creyeron más en el documento con el detalle gráfico. Mire, así que la sí. próxima vez que prepares un documento, agrégale una gráfica. No tiene que ser compleja, pero tiene que estar ahí. Por ejemplo, si a usted su novia le pregunta, ¿cuánto me amas? Claro, usted dice... Eh, usted le dice eh, mucho, eso no significa nada. No es nada. En cambio, si usted eh, hace una gráfica eh, sí. con, con, un, con un círculo y con porciones de su amor repartidos, madre, padre... Este... Ah, sí, ah, es así que se reparte no es Claro, y novia ¿Cuánto ocupa novia? Novia ocupa alrededor del 70% eh, Es ah, muchísimo bueno. y, novia... y su Pero novia le menos. va a creer Le va a creer por más mentira que sea
11: Claro, porque usted tiene otra torta Para su madre que también sí, es... Claro, tiene una torta para su
12: madre Otra para su <risa> padre y Para sí. otra novia que tiene por ahí ya. Todas dan 70% Y todos le creen En cambio a su vecino Jaime Rodríguez, sí, sí, ¿eh? ni, ni, ni siquiera si si, si. tiene inicial en el medio, que no, que es muy sincero, pero no eh, acompaña de gráfica sus declaraciones, nadie le cree nada, y le llaman no, el mentiroso.
11: Porque además dice, te quiero hasta el cielo, dice él. Claro. Eso
12: es, es algo y, totalmente... Y, y le con el cielo, ¿qué significa el cielo? Claro, ¿qué es? Claro. Eh, o sea que hay que hacer gráficas. Continuamos con otro consejo: deja esa cerveza. Este, este es un consejo eh, que tiene su sentido, ¿no? ¿Cuál cerveza? ¿Por qué dice esa? Bueno, sin embargo, no es porque quienes beben tienden a tener un juicio dudoso. Un estudio conjunto de la Universidad de Michigan y la de Pensilvania, o sea, no, dos universidades por falta de una...
6: Se unieron en esto, impresionante. Sí,
12: eh, se unieron, unieron los esfuerzos. Eh,
6: reveló que tan solo ver a alguien
12: con un trago en la mano es suficiente para hacerlo ver menos inteligente. Vos, sí, señor. preferible claro.
6: que esté tomando un café o, en última instancia, una, un vaso con agua.
12: Claro. Si Einstein se, se hubiera presentado a demostrar su teoría de la relatividad con un con un vaso de cerveza en la mano eh, no le hubieran creído
11: bueno, no sé cerveza pero mire que yo creo puedo disentir con el informe un poco
12: a ver, sí, a ver, a ver, creo, a ver. creo que es indispensable hacerlo mm.
11: <risa> Me parece que usted puede pasar por inteligente también, porque se trata de pasar por inteligente, no, serlo.
12: no de serlo. No de serlo, claro. ni hablar. No.
11: Con una copa de coñac, una bebida que es eh, para leer en una, para tomar en una biblioteca. Sí,
12: claro. señor. Tomando, tomando la copa de coñac por debajo con la mano así, como, sí. como quien está, como quien está manifestando su cansancio.
6: Sí sí sí. sí, sí, sí. Así.
11: ¿Sabes qué? a quién conocí yo con una copa de coñac en la mano? El Adorio.
6: Sí, Adorio, Adorio. Exactamente.
12: La adivinanza más fácil que me han formulado en sí, sí. los últimos 40 años. Bueno, aunque muchos creen que pedir una copa de vino durante una cena de trabajo los hará para ser más cosmopolitas, sí. eh, si no se hace con moderación, pueden parecer claro. como menos aptos para realizar su trabajo. Este muchacho es muy cosmopolita, pero lo que tiene de cosmopolita lo tiene de otario, van a que empezar a decir.
6: Está con la gorra sí. puesta todo el día. ¿eh? Claro, sí, sí, sí.
12: Bueno, otro consejo, eh, que eh, ya me gusta menos, es cree en ti mismo. O sea, tiene que pensar para engañar a los demás, tiene que engañarse claro. también uno mismo. Pero tendría que haber arrancado por ahí. Claro, tiene eh, eh, que pasar por todo ahí. Todo
11: lo otro se desprende
12: de Hasta eso. Hasta ahora nadie aconsejó estudiar, prepararse, no, no. anotarse en determinados cursos, etcétera.
11: No, porque eso otro es para ser inteligente, Claro, cosa, claro, claro. no para parecer.
12: Nada proyecta inteligencia como la confianza. ¿Eh? la confianza en, en uno mismo, no tomarse confianza con otro ¿Eh? sí, claro, que puede claro, interpretarse claro. mal cree que usted viene eh, me tira el pelo y yo ya me, me creo que usted es inteligente
6: No ¿sabe cuando yo eh, veo todas estas características en los programas de televisión de, de política, cuando van los economistas claro la confianza
12: Estado? que tienen en sí mismos
6: sí, explican todo como si lo supieran
12: sí, sí y, y, y todos creen que son eh, inteligentes, incluso ellos. Muy bien. Eh, un estudio demostró que la confianza mejora el desempeño en tareas cognitivas. La duda, al contrario, daña el desempeño. Qué no, mala noticia para lo que estamos buscando un, escéptico, un escéptico como para empezar a discutir.
13: Claro, claro, claro porque claro. a
12: partir de la duda que es la generadora histórica del pensamiento. Los griegos fueron los primeros que adquirieron la costumbre de dudar, es decir, poner en entredicho lo que otros decían y solicitar pruebas, revisiones, mediciones, si todo aquello que el área experimental o del pensamiento pone a disposición del hombre para la refutación la sí. refutación, la refutación de un error, que es la manera, por ejemplo, de fundar una nueva teoría. Bueno, refutando... pero mientras... Refutando la otra, ¿no? Bueno.
11: Pero mientras usted hace esfuerzo por refutar este informe,
12: claro, eh, su, ya están y ve, todo... su vecino, Raúl sí, sí, sí. R. Ramírez, eh, no. Eh, que no sabe ni cómo se llama, eh, ha avanzado muchísimo por sobre...
11: Ustedes. Sí, además que todos dicen Uy, Raúl, qué inteligente sí, que es eh, Se tiene sí, una
12: confianza sí. Muy inteligente Única Se sí, tiene po, la confianza hola. con que habla Hola, dice, Estoy hola, Raúl. absolutamente seguro De que, y ahí dice algo Ya no importa qué
14: See the.
0: Siempre, es, siempre da para pensar el negro Dolina con lo que dice. ¿Cuántas veces, no? Yo escuché tantas veces a esa gente que habla con autoridad, pero la verdad que dice cada pavadas. Es... Bueno, la verdad que es así, me ha tocado. Varias reuniones he escuchado varias cosas. Bueno, dejamos ahí un manto de piedad, por favor. Uno cree que la inteligencia artificial es propiedad de los robots, pero. Yo creo que es muy artificial inteligencia también. Bueno, y les dije hace un rato que les iba a contar, o les iba a hacer escuchar un poco de la historia de la Virgen de Fátima, pasando a otro plano, ¿no? Por supuesto. Y esa aparición a esos tres pastorcitos en el año 1917, que se conmemora hoy, ...y que se recuerda hoy en Fátima allí en... ...vamos a ver la historia de estos tres pastorcitos... ...y la historia, ¿te parece? Seguimos aquí en Te Seguiré... ...y luego vamos a conectarnos con el profesor Charlie Navarro... ...no se vayan...
13: Historia de la Virgen de Fátima Desde el 13 de mayo de 1917, la Santísima Virgen María se apareció en seis ocasiones en Fátima, Portugal, a tres pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta En un hermoso libro titulado Memorias de Lucía, cuya lectura recomendamos la que vio a la Virgen cuenta todos los detalles de esas apariciones. El 13 de mayo se produjo el siguiente diálogo. ¿De dónde es su merced? Mi patria es el cielo. ¿Y qué desea de nosotros? Vengo a pedirles que vengan el 13 de cada mes a esta hora, mediodía, en octubre. Les diré quién soy y qué es lo que quiero. ¿Y nosotros también iremos al cielo? Lucía y Jacinta, sí. ¿Y Francisco? Los ojos de la aparición se vuelven hacia el jovencito y lo miran con expresión de bondad y de maternal reproche mientras va diciendo. Él también irá al cielo. Pero antes tendrá que rezar muchos rosarios. Y la Santísima Virgen continuó diciéndoles, ¿Quieren ofrecerse al Señor y estar prontos para aceptar con generosidad los sufrimientos que Dios permita que les lleguen y ofreciéndolo todo en desagravio por las ofensas que se hacen a nuestro Señor? Sí, señora, queremos y aceptamos. Con un gesto de amable alegría, al ver su generosidad, les dijo, «Tendrán ocasión de padecer y sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá y asistirá». Segunda aparición, 13 de junio de 1917. La Santísima Virgen le dice a los tres niños, es necesario que recen el rosario y aprendan a leer. Lucía le pide la curación de un enfermo y la Virgen le dice que se convierta y el año entrante recuperará la salud. Lucía le suplica Señora, ¿quiere llevarnos a los tres al cielo? Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré muy pronto, pero tú debes quedarte aquí abajo, porque Jesús quiere valerse de ti para hacerme amar y conocer. Él desea propagar por el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. ¿Y voy a quedarme solita en este mundo? No, hijita, sufres mucho pero no te desanimes, que yo no te abandonaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio, y yo seré el camino que te conduzca a Dios. Tercera aparición, 13 de julio de 1917. Ya hay cuatro mil personas. Nuestra Señora les dice a los videntes, es necesario rezar el rosario para que se termine la guerra. Con la oración a la Virgen se puede obtener la paz. Cuando sufran algo digan, Oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. La Virgen abrió sus manos y un haz de luz penetró en la tierra y apareció un enorme horno lleno de fuego y en él muchísimas personas semejantes a brasas encendidas que levantadas hacia lo alto por las llamas, volvían a caer gritando entre lamentos de dolor. Lucía dio un grito de susto. Los niños levantaron los ojos hacia la Virgen como pidiendo socorro, y ella les dijo, ¿Han visto el infierno donde van a caer tantos pecadores? Para salvarlos, el Señor quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Si se reza y se hace penitencia, muchas almas se salvarán y vendrá la paz. Pero si no se reza y no se deja de pecar tanto, vendrá otra guerra peor que las anteriores. Y el castigo del mundo por sus pecados será la guerra, la escasez de alimentos y la persecución a la Santa Iglesia y al Santo Padre. Vengo a pedir la consagración del mundo al corazón de María, y la comunión de los primeros sábados, en desagravio y reparación por tantos pecados. Si se acepta lo que yo pido, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Pero si no, una propaganda impía difundirá por el mundo sus errores y habrá guerras y persecuciones a la Iglesia. Muchos buenos serán martirizados, y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, Varias naciones quedarán aniquiladas, pero al fin, mi inmaculado corazón triunfará. Y añadió Nuestra Señora. Cuando recen el rosario, después de cada misterio digan, Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
14: Adé, adé, adé.
0: se consagra a la Virgen María, bueno, muchas fiestas hay en todo el mundo. Y esta historia de los pastorcillos de Fátima, tan fuerte, con varios milagros, digo, hoy estamos abiertos a los milagros, estamos abiertos a recibir el milagro cotidiano de, de la vida misma, el despertar de cada día, siempre es un milagro. A ver si con tanta tecnología, que también es un milagro, porque es la inteligencia de los seres humanos puestas al servicio de los demás para facilitarnos la vida a todos. A ver si en esta trampa enorme de quedar atrapados en algunos aparatos tecnológicos, creemos que eso es el Todopoderoso. Creemos que eso es el máximo al que puede aspirar un ser humano. No perder la humanidad es fundamental. En estos días de zozobra, donde hay guerras, donde evidentemente no nos dimos cuenta de cuál era el camino. Y el único camino es el del amor. Por eso yo quería traer también en este día, no dejar de nombrarla, a la Virgen María. Ella que conoce de dolores, que conoce de sufrimientos, que conoce nuestros corazones. Ella nos entiende, ella nos comprende. Vamos al encuentro del profesor Charlie Navarro, que justamente el 8 de mayo, día de la Virgen de Luján, estuvo en Luján. Y también es un milagro, porque está operado hace apenas... Cinco días. La verdad que es digno de admirar este, tanta fe y tanta tanto amor hacia los demás. Vamos a ir a por el profesor Charlie Navarro.
15: Mírame
14: si tú me miras. la esta canción para ti Lucía la más bella historia de amor que tuve y tendré es una carata de amor que se lleva al viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún gozo.
15: No hay nada más para ello que lo que nunca. Nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar.
9: Si alguna vez fui nave de
14: paso. Golpe de todo para anidarte aquí en mis brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello
8: y en tus senos. oh. oh,
15: oh. Bésame, si algún día Después de amarme Fue por tu amor Lucía Lucía, Lucía. Tus recuerdos son Cada día más dulces El olvido solo se por la
14: mitad y tu sombra aún uh, se acuesta en mi cama con la oscuridad. Mira, Rosario, entre mi almohada y mi soledad. No hay
15: nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco a la arena Esa luna llena que arañaba el mar
9: Si alguna vez amé
15: si algún día después de amarme
14: Fue por tu amor Lucía Lucía, Lucía. Lucía.
0: Y ya entramos en contacto con el profesor Charlie Navarro, que nos va a contar justamente sobre este tema de la tecnología, la humanización o deshumanización de esa tecnología. Bueno, de eso vamos a estar hablando con él esta mañana. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va?
16: ¿Cómo andan? ¿Bien?
0: Muy bien, muy bien. Qué alegría
16: que... escucharlos.
0: Un placer tenerlo por aquí. Sé que se fue a Luján. Cuénteme. Ahí hablamos del milagro también, ¿no? El 13 de mayo, día de Fátima. Bueno, pero usted el 8 de mayo se fue a Luján. Cuénteme.
16: No, yo me fui el 8.
0: Por eso, por eso.
16: Me fui el 8 de eh, mayo, el día de la Virgen de Luján. Y estuve en la misa. Eh, había, que ir a, había que ir a dar gracias. Y creo que uno tiene que ser muy muy agradecido de todo lo que tiene, de todo lo que es y de todo lo que uno puede llegar a hacer gracias a, a ella, gracias a, a Dios, que, que me despierta cada mañana y me dice che, levántate, que tenés que laburar, que tenés que laburar para mí. Qué bueno. y, 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 en, y en eso estoy.
0: Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla la tecnología y qué maravilla, qué milagro. También, a veces nosotros esperamos los milagros como cosas extraordinarias y sin embargo son todos los días esos milagros, ¿no? Esto que vos decías, despertarse en la mañana ya es un milagro, ¿no? Eh, y empezar de nuevo, empezar otra vez.
16: Es renovar el plazo fijo de los talentos que él nos da. Claro. Y nos dice que nos da para que cuidemos para que dupliquemos, tripliquemos o quintupliquemos y podamos hacer de eso una, una, una ofrenda hacia Él. Creo que es tanto lo que uno recibe hasta cuando, eh, cuando hasta en las épocas de, de, de penurias o de que uno no le va tan bien, o hasta en esas mismas épocas, uno recibe muchísimo más de lo, que, de lo que tendría que recibir, porque si vos te pones a pensar que vos te levantás y tenés todo lo que tenías el día anterior, y tenés la ducha caliente, y tenés el plato, el café caliente, y tenés el, el trabajo, y tenés la posibilidad de hacer lo que te gusta, y tenés la mujer que amas al lado, o a tantos kilómetros ¿qué más puedes pedir?
0: Sí, la verdad que eh, digo yo, hoy el milagro está oculto, no hoy como se, como que se oculta, como que bueno, nadie le da importancia y pasamos de largo por los milagros cotidianos que, que suelen ser lo más importante de nuestras vidas no y, y en ese pensamiento decía ¿a dónde va nuestra sociedad? pensaba hacia dónde estamos yendo ...como sociedad donde la tecnología es el nuevo dios... ...y donde nosotros ponemos allí... ...todas nuestras expectativas... Fíjate hasta qué punto que uno... ...no puede llegar de una punta a la otra... ...de algún lugar sin usar... ...un GPS, ¿no?... Eh, ...digo, ¿cómo... ...cómo dependemos hoy de esa tecnología... ...y cómo endiosamos esa tecnología... ...que nos aparta... ...de las pequeñas cosas... ...de todos los días...
16: A mí me, me, me enseñaron que para conocer Roma hay que perderse, ¿no? Claro. Qué contradicción,
0: ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí.
16: Entonces, eh, que para a, a comunicarse con Aldo Barone hay que marcar el teléfono tal, tal y tal, y yo agarro, todavía, yo todavía soy de la... Yo, 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 yo soy un arcaico, ¿no? Por claro. supuesto.
0: No me diga que va a marcar pero... los discos, los discos, ¿no? Pero...
16: No, ¿no? No, 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 no tengo un teléfono de eso, pero eh, creo que es, es lindo también eh, usar la tecnología de otra época para recordar y para añorar también eso, de es esa época en la cual había la comida, en las casas la gente cocinaba, era otra la tecnología que existía. Había tecnología igual, ¿eh?
0: Sí, claro. sí, sí.
16: Porque, por, porque tecnología, según las definiciones que he encontrado, es eh, la, el resultado de relacionar la técnica con la ciencia, con una estructura económica y, y social y cultural a fin de, de solucionar problemas concretos.
0: Totalmente.
16: Entonces, con, con esa idea, eh, de acuerdo a la época, se, se van solucionando los problemas. O no, o se sigue con la misma tesitura que teníamos hasta ese momento. Eh, a mí, por lo, por lo pronto, me cambiaron la, la, las reglas de juego, me dijeron que me podía operar y ahora estoy en medio del camino como si fuera de acá, a Luján, estoy en el segundo puente esperando que me saquen los puntos y que que, ese, y que empiece a actuar el, el aparato que me pusieron en el... o los electrodos que me pusieron en el cerebro, pero ahí creo que se hace, se hace parte del milagro. Parte del milagro lo pone Dios, parte del milagro lo pone la ciencia, los, parte del milagro lo pone el hombre parte del milagro lo pone uno que pone el cuerpo parte del milagro es un conjunto
0: es uno entre solo todos. es uno solo en realidad no es uno solo
16: es un solo milagro tal sí tal cual tal cual pero in intervenimos muchísimas personas
0: sí, indudablemente y hasta personas que uno no sabe que intervienen porque por
16: supuesto porque
0: imagínate los que fabricaron inventaron programaron eh, bueno, muchísima, muchísima cantidad de gente, ¿no?
16: Y por ahí a algunos se le ocurrió, y si esto lo, lo ponemos, a para... porque siempre está el, el pinche globo, ¿no?
0: <risa> sí,
16: sí. Eso, 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 eso es absurdo lo que está diciendo. No, no, pero fíjate que funciona para tal cosa. Y, y pum, salió. Y hoy yo estoy eh, todavía en la... En el medio a medio camino pero sé dónde está, el, dónde está el milagro el milagro está en poder poner las cosas en orden para que uno tenga mejor calidad de vida
0: vos sabés también dónde está en, el, en esto que estamos haciendo y que permite que alguien te escuche vaya a saber desde dónde porque uno no sabe desde dónde te escucha y por supuesto hay oyentes que se animan, dejan mensajes y todo, pero hay muchísima cantidad de oyentes que no, no, no dejan nunca mensajes y te escucha alguien que dicen, ¡Uy! Esto me lo dijeron para mí, esto es para mí. Eh, y algo de lo que dijiste le quedó a esa persona y eso también es un milagro. Totalmente. Totalmente porque
16: cada... cada cada uno tiene un propósito para, para el cual vino al mundo. Uh -huh. Y ese propósito es el que te hace que la mayor alegría sea el camino eh, y que podamos recorrerlo juntos. Eh, hoy, tocando el tema de los milagros y la tecnología, mañana será otro tema y así sucesivamente, pero ya venimos hace 660 semanas.
0: Con esto. Sí, es verdad. Que también es bueno, un milagro. Todo, totalmente. ese Es un gran milagro ese, ¿no? Que, que, que realmente sigamos en este camino. ¿Y cuánto tiempo te llevó a encontrar el propósito de tu vida?
16: Eh, creo que lo encontré por casualidad. Porque. Para mí el propósito de, de mi vida es servir, amar y vivir. Eh, no le veo otro sentido. Creo que no, 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 no veo otro sentido y creo que el secreto de la existencia humana no está en otra cosa que no sea el servir, el amar y el vivir.
0: Qué bueno, y ponerlo en cualquier orden, ¿no? Sí, sí, claro, lo puedes poner en cualquier orden. Estaba pensando en eso. Eh, y realmente, cuando uno habla hoy de la inteligencia artificial, digo, qué buena que tienen es, con ese tema. Qué buena que es la inteligencia, la inteligencia humana, ¿no? La que, la que justamente encuentra ese propósito, ese sentido de servir. Es el sentido de amar, es el sentido de vivir, ¿no? ¿De qué inteligencia artificial me hablas? Esta es la diferencia.
16: Yo creo, yo creo que puede existir y está bueno que exista, pero manejémosla con prudencia y con respeto hacia todos los que sin nada logran eh, ponerse al servicio del otro, los que sin nada sin inteligencia artificial, con su propia inteligencia, intentan eh, ponerse al servicio del otro sin ningún interés, porque ese también es otro tema. Y creo que tenemos que ser bastante agradecidos con todo lo que tenemos. Vuelvo al principio de la charla. Porque si uno tiene un propósito en la vida que eh, está pensado en el otro ya con vivir y dedicarse a eso yo canto bingo línea y sigamos jugando venga otro cartón
0: mira cuando pensaba en lo que me dijiste antes y en lo que me decís ahora pone el más negro de los horizontes si querés eh, y que la inteligencia artificial como como decía recién el, el profesor, este aquel Skynet de, de Terminator que domina el mundo y que controla a los seres humanos, pone así un, un futuro caótico, siempre la humanidad va a atender esas tres cosas que vos dijiste como tu propósito. Porque como dijiste, no hay otra cosa. Servir, amar, vivir en el orden que quieras hacer el bien
16: es como vestir como vestir el alma de fiesta en todos los casos es más bendecido quien da que quien recibe así pues nuestra vida se basa también en el bienestar de los demás
0: qué más decir después de eso qué más después de eso nada más gracias Charlie gracias por estar cada sábado con nosotros
16: y no te olvides que nadie es tan pobre que no tenga nada para dar ni nadie es tan rico que no tenga nada para recibir
0: gracias Charlie, gracias por tanto
16: se te extraña mucho
0: yo también te quiero mucho gracias Charlie abrazo grande abrazo enorme
17: Pues veloz, tu vida es esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo, quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. I need you to understand
4: todo creciendo hacia arriba
17: totalmente fito te quiero yo más
0: y a veces se hace difícil seguir en el programa después de, de escuchar a, a Charlie. Por eso quise dejarlo para el final, porque la emoción vive en el corazón de cada uno de nosotros. Inteligencia emocional, inteligencia artificial. Inteligencia de amor. Esa es la verdadera inteligencia con esas tres simples palabras que definió el profesor. No hay más que eso. ¿Qué otro propósito puede uno encontrar en esta vida? tal vez no encuentres en otros programas que se hablen de inteligencia artificial como se habla de, en este aquí sigue siendo lo importante tenemos una misión cada uno de nosotros que tenemos que cumplir en donde sea Por eso quería despedirme de este programa. Estamos terminando, al que yo agradezco a cada uno de ustedes tres estado. Gracias por los mensajes, la cantidad de mensajes que me mandan cada sábado. Muchas gracias por las reproducciones también, después en Spotify, en YouTube. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por estar, por compartir y por dejarme llegar allí a su corazón. Y quería compartir este tema que está en italiano, que dice más o menos algo así como aléjame de aquello que me hace mal. Aléjame de todo aquello que me distraiga del camino, del camino correcto que debo seguir. Quiero enviar un gran saludo a todos los que están allí del otro lado, escuchando atentamente. Cada uno sabe que lo llevo muy dentro de mi corazón. Gracias por estar. Nos encontramos, Dios mediante, el sábado que viene. Aquí, en otro capítulo de Te Seguiré. Gracias.
5: Dai riflessi del passato perché torneranno Dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte Quando cado contro un mostro più grande di me Consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è Così com'è imprevedibile portami via dai momenti da questi anni invadenti da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia amore mio portami via tu portami via cuando torno più gira, dai rimorsi che continuo a fare, mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere el mio domani, e mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani, se fra tante viene uscita mi domando quella giusta, chissà dov'è, chissà dov'è. Yeah. Portami via dai, amore. Da tutto il vuoto che sento. Dov'è che non sto per fargli più del male? Ovunque sia. Amore mio, portami via. Comprendere questo silenzio che te. te...
2: Yes.